0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver por qué no eres un padre o una madre perfecta. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza el podcast perfecto, Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu perfecto crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con alguien que rofa la perfección, don Luis Ramos.
0: No es cierto, ¿eh? No es cierto. Y con Juanma Ortega, Juanma.com, no es cierto para nada. Me ha puesto una cara. Totalmente imperfecto y aparte, y lo asumo con, con elegancia, eso sí. Eso sí,
1: la elegancia que nos... Parece. Te he puesto la cara como diciendo, ¿a ¿dónde vas? ¿a ¿Dónde vas? No, pero es cierto que desde luego este podcast estás ahí al otro lado y me digo oyente, o sea que algo debe tener, claro. Oye, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras compitiendo por el premio al padre o la madre del año? Seguro, ¿eh? En ese momento que te das cuenta de que en vez de pasta con salsa casera, los niños están cenando nuggets de pollo por tercera vez en una semana. No pasa nada, eso está bien. La perfección es un mito, amigos. Es un espejismo en el desierto de la crianza. No somos robots programados para la perfección, que somos humanos. Así que la próxima vez que alguien te mire con ojos críticos, estoy... no estoy buscando ser el padre perfecto, estoy buscando ser auténtico. En mi casa no hacemos bodegones, hacemos arte abstracto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aceptar la normalidad, Luis?
0: No, no totalmente. Eh, muchas a veces soñamos con ser madres o padres perfectos cuando la de soñar está bien pero es un imposible entonces tenemos que asumirlo y aceptarnos como somos, ese es el mayor problema a veces la exigencia que tenemos sobre nosotros mismos probablemente es muy alta. Vamos a hacer
1: una cosa si no te importa Luis, voy directo a preguntarle a Ares González que es que necesito saber qué hacer con mi hijo ya voy para aquí. Los que somos padres queremos oír palabras mágicas y Ares González es especialista en decirnoslas, por ejemplo, no eres un padre perfecto, oh, oh, cómo relaja, cómo relaja, no tener que serlo, Ares González, bienvenido a Mentor360 de nuevo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Juanma, un abrazo.
1: De verdad, ¿eh? ¿Por qué tenemos que ser tan perfectos los padres o las madres? Tenemos esa tensión de querer serlo siempre.
2: ¿eh? Bueno, tenemos la tentación siempre de sentirnos perfectos, ¿no? Entonces, claro. ahí entramos en una rueda muy complicada, pero que también por otra parte se nos pone. O sea, quiero decir, la sociedad nos dice que tenemos que educar muy bien, entras en las redes sociales y te encuentras ahí gente que te dice tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro, entre los cuales me incluyo. Es o sea, quiero decir que... Que, que tratamos de ayudar a la gente, pero claro, eso genera mucha culpabilidad, porque tú no eres así. Luego tienes la crítica de tu madre, la crítica de tu hermana, de tu amiga, del otro, que esto nos da para otro podcast.
1: Exacto, el sector familia más vale para otro momento, ¿eh? Porque eso todos es. tenemos suegra, eh, pero, y, o suegro. En eso cualquier es. caso, es verdad que hay también, incluso en el caso de las madres, el concepto ese de malas madres, ¿no? Eso O es. alguien que de pronto hace su vida, eh, como si eso fuera pecado, ¿no?
2: por eso, porque hay, todas, constantemente estamos en juicios, en críticas y realmente no existe la perfección como padres o como madres de hecho yo esto lo he llamado el síndrome de la madre perfecta ¿No? hay un síndrome en cuanto que eres padre o madre porque es independiente, pero ¿por qué digo de la madre perfecta? porque desde siempre se, ha, se, se presupone que es la madre la que lo tiene que hacer bien ¿vale? Que esto, yo si lo hago bien como padre me dicen, ¿qué padrazo eres? Ah, digo, pues si le cambio un pañal a mi hijo pero lo hace mi mujer y dicen, ay, muy bien, ¿sabes? Y esto es algo que, que estamos rompiendo ahora mismo. Por eso es el síndrome de la madre perfecta y no el síndrome del padre perfecto. Aunque nosotros ahora mismo estamos metidos ahí también.
1: Somos herederos entonces, de, una, de una cultura milenaria que, 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 es. que, que metía unos roles que ahora mismo no tienen cabida en esta sociedad, ¿verdad?
2: Eso es. Entonces, queremos saber de todo. Entonces tú tienes un hijo y entonces ya quieres saber. pues claro, ahora lo bueno que tenemos en esta generación es que tenemos toda la información disponible pero eso es una locura. Entonces, ¿quieres saber de sueño, ¿Quieres saber de alimentación, de qué zapatos son los mejores que se tiene que poner, de qué cama le voy a comprar, de cuáles son los límites que tengo que poner, cómo hago la autonomía, la rutina, los hábitos y encima... La paga, mejores, la paga, esto, la paga, no la olvides, la paga. <ríe> es que eso te pilla a ti que ya estás con los 12. Claro, yo estoy ya con la, con la paga. <ríe> los mayores, cómo hacer la educación emocional, la educación sexual, la educación financiera, queremos hacer todo para nuestros hijos, pero ojo, y encima queremos hacerlo bien, que es lo mismo que si tú dices. Voy de la noche a la mañana, me voy a Inglaterra, no tengo ni idea de hablar inglés y yo quiero saber cómo cómo hablar inglés, cómo dar conferencias, cómo hacer la compra, cómo hacer todo. Pues no puedes, es una cosa que vas a ir haciendo poco a poco.
1: claro Y además y cuando llegas allí dices,
2: pero si aquí todo el mundo habla inglés, ¿cómo no voy claro. a hablarlo yo? ¿no? <risa> entonces no es lo mismo que tú empieces claro. como madre o como padre primerizo claro. a yo cómo lo estoy haciendo con mi cuarta hija. Pues claro, no tiene nada que ver, porque yo ya he pasado por decís, allí tres veces.
1: Los que tenéis varios siempre decir lo mismo, ¿no? Que, que con el primero o la primera cambia todo. Sí,
2: sí. Claro, es así. Bueno, de hecho yo tengo cuatro, pero son de dos mujeres. Entonces mi tercero es el primero de mi mujer. De tal manera que ella lo ha vivido como un primero y yo como un tercero. Por lo cual ella estaba, ¡ay, mira esto! ¡Ay, mira esto otro! Y yo estaba, ¡ah, sí, sí, es lo normal! Quiero decir, Que es lo que hacen los niños. Pero claro, tú, cuando es la primera vez, todo te emociona, todo te apasiona, todo lo vives con muchísima intensidad y todo es un drama y un problema, ¿no?
1: Entonces, es ¿sabes qué, qué podemos hacer para relajarnos un poquito los que somos padres y dejar de creer que debemos ser perfectos?
2: Mira, lo primero es que sí, que lo estás haciendo bien. Que lo estás haciendo lo mejor que sabes y puedes y a partir de ahí siempre podemos mejorar pero lo primero es a partir de aquí porque si no nos entra la autoexigencia de llegar a todo de estar más agobiados y nos ponemos en un modo que es vivir la crianza con agobio en vez de vivir la crianza disfrutando y es pasar por ese punto de decir bueno, lo estoy haciendo lo mejor que puedo y me voy a equivocar, que te tienes que equivocar porque ojo, cada niño es diferente, yo que he pasado por muchísimos niños que he estado 12 años de maestro, más todos mis hijos no le puedo poner los límites a uno igual que a otro no, porque cada uno es diferente y te tienes que equivocar y tienes que reajustar y vas haciendo por lo cual, esto de la perfección es una idea falsa que Muy parte bien, ya
1: relaja, ya relaja esto
2: es falsa, que parte de que somos seres humanos, por lo cual somos imperfectos y ojo, tus hijos te quieren por lo que eres no porque seas perfecto así que solo te van a querer por eso porque eres su padre, porque eres su madre con tus defectos, con tus imperfecciones con lo que hay allí, también con todas las cosas maravillosas y ahí me preguntan a veces es que yo no quiero traspasarle todo lo que soy a mi hijo porque yo tengo estas taritas que yo tengo pues te voy a dar malas noticias no hay posibilidad de no hacerlo porque tú educas con lo que eres entonces poco a poco lo que tú vayas mejorando también lo mejoran tus hijos por ejemplo mi hijo mayor me ha visto con gafas, mi hijo pequeño no. ¿Por qué? Porque yo me operé en un momento dado y se piensa que su padre nunca ha tenido gafas, eso es otra historia de su vida. Entonces siempre estás a tiempo para ser un mejor padre o una mejor madre. Siempre.
1: Siempre. Siempre hay un momento claro. en el que puedes. Pero eh, hay un componente de autocrítica, vale. Estamos de acuerdo, mm. Ares. Pero hay un componente de crítica externa. Y no entramos en el tema suegras y demás. Sí. Pero, o suegros. Sino estoy más pensando, por ejemplo, en los en los eh, Matrip, que, que es otro temazo que te he escuchado hablar de él. En, las, en los progenitores que están separados. Sí. Claro, existe a veces y bastante mordiente una crítica hacia el otro no vertida sí. hacia los niños que eso ya da para otro capítulo sino en que uno a veces tiene la autoexigencia porque la otra parte le está recriminando algo ¿cómo aislarnos sí. de eso?
2: Bueno, porque tenemos hay como volvemos a lo mismo y además cuando te separas tú vuelves a tener que redescubrirte como buen padre o como buena madre tener esa sensación de que lo estás haciendo y aquí es que nos entran es que realmente lo que hay detrás es miedo Miedo a no hacerlo bien. Miedo a no darle a tu hijo o a tu hija lo que necesita, no que lo verbalizamos constantemente. ¿Cómo nos quitamos este miedo? Nos quitamos este miedo informándonos primero y después formándonos. Porque claro, ahora mismo ha cambiado todo. Dicen, no, yo lo hago igual que lo hacían mis padres. Bueno, es que las cosas han cambiado bastante. Han cambiado bastante. no Que esto ya hablaremos en otros podcast, ¿no? de todos los castigos, eh, como la violencia, lo que, cómo nos han educado. La violencia verbal que utilizamos constantemente. Pues es que hoy en día... Eh, y, de hecho, a mí me dicen muchas familias por Instagram, no, yo quiero resultados, pero yo trabajo generando resultados a la familia ¿no? Uh -huh. Y digo, vale, ¿pero qué quieres, información o formación? Pues si quieres información, o sea, yo te doy información y si quieres formarte, entonces hacemos otro trabajo, porque ese es el trabajo profundo que queremos para ser un mejor padre una mejor madre, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos todas las herramientas para salir de ahí y hacerlo mucho mejor. Y cuando vamos a, los, a, a las separaciones, vivimos a veces con la crítica del otro, pero a veces el otro ni siquiera ha hecho ninguna crítica pero está en, nuestra, en nuestro imaginario que nos va a decir por lo que nosotros vivimos por lo que nos ha dicho, o a lo mejor si sí la hace pero no la hace manifiestamente por eso hablábamos en el podcast, que si no lo habéis escuchado lo podéis volver a escuchar, sobre separaciones de que hay que mantener un marco mínimo entre las dos personas para que los niños estén bien, y bueno, hay que respetar que el otro lo hace lo mejor que sabe que eso a veces te hace morderte la lengua, tú mismo te envenenas a ti mismo, porque dices, ¿por qué hace esto otro y por qué hace...? Pero eso es el bienestar de nuestros hijos. Y hay que entender que es algo que a mí me gusta mucho. Y es, nuestros hijos necesitan muchos referentes diferentes para crear su propia historia de vida. Tú eres uno. Tu pareja o expareja es otro, que lo hace de una manera diferente. Pero también están los abuelos, también están los amigos. Y de ahí es, van construyendo lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿Cuándo construyen esto? ¡Tachán! A partir de los 13 años, cuando llega la adolescencia, y entonces dicen, lo de mi padre y lo de mi madre no lo quiero. Quiero lo de mis amigos y lo de la gente que veo en redes, TikToks y el resto de cosas. Y, yo voy a, y ahí es un momento de reconstrucción de la identidad. Y por eso es importante aprender a ver que, bueno, esto es un trabajo también personal, ¿no? que cada uno hace las cosas de una manera diferente y que no siempre el, el para llegar a un camino el tuyo es el válido, ¿no? Entonces, tu ex mujer lo puede hacer de una manera, tu mujer lo puede hacer de otra manera y al final han llegado a un camino que tú no has sabido llegar por otro lado o que llegarías por otro lado. Y eso a tus hijos es muy importante para tenerlo, ¿no?
1: Estamos con Aris González, un hombre que se dedica precisamente a orientar a familias a, y, a, y, a, y a progenitores a, a la mejor crianza de, de nuestros pequeños en equilibrio, porque esta palabra es básica en la vida, el equilibrio. Los extremos no son buenos y menos cuando hablamos de seres vulnerables
2: como nuestros hijos, ¿verdad? Pues sí, y es que es imposible, como hablábamos, ¿no? que no podemos ser perfectos, es imposible. Tener todo bajo control. Pues si tienes hijos, tener todo bajo control no. Lo primero, tú quieres llegar a la hora a un sitio y de repente se te ha cagado el pañal cuando, eramos, cuando eran pequeños. De repente, es que tiene que mirar no sé qué, o que se ha metido en el baño. Cuando son más mayores, dicen los adolescentes, ¿por qué tardan tanto en salir del baño? ¿No? Pues es que es Exacto. un poco así. No, es imposible no cometer errores, tienes que cometerlos. Y es y imposible... Que todos, perdona,
1: Ares, hemos sido todos adolescentes y todos Eso, hemos claro. tardado en
2: salir del baño, eh? Cuidado. Exacto, o sea, claro. Que... ¿Qué sí. estaríamos haciendo? Bueno, ahí lo dejo. Claro, y entonces.
1: Lo normal de la edad, era.
2: oiga. claro Hacer todo lo posible es. Tú vas a hacer todo lo posible para que tus hijos estén bien. Que, que pero no vas. Tampoco van a ser perfectos. Que ojo, esta es otra expectativa. Tú quieres tener los hijos que tú quieres tener, no los que son. Que esto es otro. Esto nos da para otro debate. El hijo que quieres o el hijo que tienes, ¿no? Y esto nos lleva también el padre que quiero ser o el padre que soy. Ahí es donde viene toda la angustia. Entonces, cuando conectamos con el padre que eres, con el padre que, con lo que tú haces, entonces ahí hay menos agobio, menos estrés y desde ahí trabajamos poco a poco. Claro. Claro, a ver,
1: esto es lo mismo, eh, hay, un, hay un verbo que me encanta para esto que es la aceptación, aceptar, ¿no? Sí. La aceptación de una realidad que pasa por, por darnos cuenta de cuál es y, y hacerla nuestra, ¿verdad? La realidad, no lo que queremos cambiar de la realidad, que eso puede ser un objetivo o puede ser cualquier otra sí. cosa. Sí. La aceptación, ¿verdad?
2: Y esto, además, ¿sabes lo que nos ocurre? Te voy a contar una cosa a nivel cerebral, que esto se lo puedes preguntar a Catalina algún día que esté por aquí, o Luis. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos, estamos con nuestros hijos educándolos a... Tratar, entonces, se produce un momento de estrés, de tensión. Nuestro cerebro, en un momento de tensión, vuelve a lo que le han dado. ¿Y qué repite? Lo que le hicieron sus padres. Lo que a ti te hicieron tus padres. Justo aquello que dijiste que no ibas a hacer tú dijiste, no voy a hacer esto como mi padre ni voy a hacer esto como mi madre, pues resulta que hay un pico de tensión y resulta que haces exactamente lo mismo lo cual nos lleva a lo que decías vamos a aceptar que nos sale eso de forma natural y de ahí lo transformamos, porque cuando decimos, no, yo no voy a ser como mi padre o mi madre, estás todo el rato luchando contigo y en realidad te está saliendo eso y desde ahí lo vamos cambiando entonces, la clave de todo el proceso son los errores, te vas a equivocar no se trata de que la cagues con tus hijos y que pases no, se trata de que cada día aprendas un poquito y que aprendas de lo que te están diciendo porque nadie más que tus hijos te va a enseñar aquello que no haces bien porque yo ahora mismo estoy contigo Juanma tenemos una relación pero para decirte algo que no te va a gustar igual voy a ser un poco polite no te lo voy a decir claramente eh, o igual no te lo digo pero tus hijos sí que te dicen qué feo estás esta mañana ¿por qué me has gritado de esta manera? papá deja el móvil ¿Te lo van ellos son tu espejo y de ahí es una manera, es un trabajo de desarrollo personal muy grande a través de los hijos, ¿no? Y entonces vas aprendiendo. Pero hay gente que me dice, oye Ares, es que no sé. Pues hombre, lo que te decía, pues, o busca información o fórmate. Ya, es que mi hijo me insulta o me pega o es que no me hace caso. Pues infórmate o fórmate. ¿Por qué? Porque informándote vas a ver por qué te puede estar pegando tu hijo. No sé, es que buscamos... Eh, trucos mágicos. No existen los trucos mágicos. Tu hijo, si tu, si, tu hijo te insulta o te pegas, porque hay varias cosas que hay que regular. Hay que regular cómo gestionamos las emociones, cómo gestionamos la comunicación, cómo gestionamos las normas, los límites. Y eso no es de la noche a la mañana. No va a ocurrir los cambios así. ¡pum! No. Entonces, no vale sin quedarse a hacer nada, porque entonces los problemas, ¿qué pasa? Que se hacen más grandes. Y después cuesta deshacerlos. Que esto yo me lo encuentro, me lo encuentra muchísimas veces, que dices, no, es que ahora quiero resolver esto. Ya, pues que llevamos con esto seis meses, no has hecho nada. Y ahora a ver cómo deshaces que tu hijo no tiene autoestima, que, es, que, es, que se siente fatal, que los niños... están Y eso vas tirando el hilo poco a poco, pero vas a hacerlo. Entonces, todos como padres y como madres somos imperfectos y nos vamos a equivocar. Y aquí voy a hacer mmm, como un mea culpa. Mira, tú gritas, yo grito y gritamos todos. Como padres. Porque el que dice que no grita está en otro mundo que no, que no conocemos. O tiene no a a un problema. O tiene un problema. Problema. Yo nunca he gritado vale. a mis hijos. Bueno, Exacto. pues no has perdido los nervios nunca en tu vida. Todos los padres y madres perdemos los nervios. Otra cosa es lo que pasa después de perder, de, de perder los nervios.
1: O la frecuencia de la que ocurre, que tampoco es o la una frecuencia, que hace todos sí. los días. Eso
2: es. Si, si ocurre muy frecuentemente, por favor escríbeme porque podemos hacer algo. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Para que tus hijos estén mucho mejor, para que haya un mejor ambiente, para que la casa esté más tranquila. Pero... Realmente todos perdemos los nervios en algún momento dado o has gritado en algún momento dado y entonces allí vas y dices, oye, lo siento, me he puesto nervioso porque tu hijo aprende de tu ejemplo, de que te has equivocado y a raíz de eso, entonces ya vas y resuelves lo que esté ocurriendo de una forma que sea mejor para los dos. ¿no? Entonces el asunto por concluir es mejorar cada día un poquito porque siempre estamos a tiempo.
1: O sea, es que está muy interesante. Hablabas de, de cómo recurrimos a lo que llamamos el patrón, ¿verdad? Cuando de sí. pronto ocurre una situación de tensión, vamos a lo que conocemos, porque como hay esa tensión, la tensión siempre el estrés nos lleva a lo, que, a lo que nos da seguridad, que es lo que conocemos. ¡Pam! Volvemos al patrón. Pero el patrón precisamente no nos gusta, porque es justo lo que queremos tratar de evitar, con lo cual. ¿qué tenemos, qué podemos medir? ¿Cómo podemos medir el cambio, eh, Ares? Es decir, porque aquí estás hablando efectivamente del cambio. Yo soy mm. de los que a mi hijo, por ejemplo, le refuerzo positivamente cada vez que cambia algo, mm. porque es lo importante aquí, que haya cambio. Sí. ¿Cómo potenciamos o medimos el cambio, Ares, en una relación
2: familiar? En, en Nosotros en este caso, primero dándote cuenta, primero lo que tienes que hacer, y esto es base de todo, es reconocer qué está pasando. Porque si no reconocemos que lo que está pasando, no puedes medir nada. O sea, no sabes qué está pasando. Si tú no reconoces que has perdido los papeles, si tú no reconoces que... Si tu hijo no se da cuenta de que... Te pongo un ejemplo con mi hijo que estaba chinchando el mayor al pequeño, ¿no? Si no se da cuenta de que está chinchándolo, por mucho que tú le digas, oye, que le estás haciendo daño a tu hermano, que no le está gustando, él no se da cuenta. Entonces tienes que ayudarle a reconocerlo. Y de ahí ya buscamos soluciones. Y cuando ya... Y esas soluciones, ojo, no son inmediatas. Van a ser poco a poco ni tú tampoco, porque yo por ejemplo vengo de una educación eh, autoritaria, entonces ¿qué me sale? pues ¡Venga, pues esto ya así, de esta manera! Pues no puede ser. Entonces, ahí vamos. Pues yo tengo que hacer un trabajo de muchos años para, cuando pasa esto, y veo que estoy subiendo de revoluciones, conseguir parar. Yo tengo que conseguir parar. O sea, primero reconocer y después conseguir parar. ¿Cómo se para muy fácil? Saliendo de la situación un minuto y volviendo. Porque eh, esto mmm, Hace que te, que te salgas y no pasa nada por un minuto. Otra cosa que te va a decir Catalina, seguro, respirar. Si tú respiras, entonces empieza a llegar más oxígeno, empiezas a bajar todas las constantes y entonces puedes volver a entrar a esa situación más tranquilo. Y de ahí ya entonces puedes hacer algo. También que nos puede ayudar si tenemos pareja, que el que está al lado nos diga «se te está yendo un poco»
1: para esto... lo que te pierdes, el típico para lo que te pierdes. ¿no?
2: Eso es. Y esto no, y esto funciona muy bien, vamos. Y simplemente, porque yo trabajo mucho con mis familias, con las que trabajo, eh, alguna me decía el otro día, digo, ¿cómo lo hacéis? Y me dice, simplemente le toco el hombro a mi pareja y él ya al tocarme físicamente me hace una descentración que me digo, hoy pues espérate que, sé, que, me, que me he metido en, un, en el piloto, porque esto sale porque estamos en el piloto automático. Entonces nos ponemos en el piloto automático y ahí dices. Ah, vale, perdona, vamos a recalcular esto un poco y voy a hacerlo de otra manera. Venga, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo podemos resolverlo? No me ha gustado que has hecho esto o lo otro, ¿no?
1: Claro, es decir, se trata de poner un poquito de conciencia justo en el momento en el que la perdemos, justo antes de perderla, sí? es decir, un break. Es decir, mm. eh, eh, qué bonito y además, yo creo, Ares, no lo sé, ¿eh? yo como, como mm -hmm. padre mi experiencia es que eh, si, si empiezas, aunque sea una sola vez, a respirar antes de, de darle sí, sí. el broncón del siglo, porque ha hecho algo muy mal. Y tú haces. A ver, y, y, y te tomas este pequeño segundo, cambia completamente. Entonces, como ya lo has hecho una vez, la segunda vez te costará menos, y así la tercera y sucesivamente, ¿verdad?
2: Es que es así. De hecho, yo eh, lo que me dedico es a conseguir resultados. ¿Por qué? Porque estoy buscando que las familias tengan una mejor vida. Para darte información, pues te puedo dar muchísima información. Y las familias me lo dicen, tal cual. Yo. Consigo hacer una vez bien por familias con las que siempre te andan tarifando con los niños, que, que siempre es una lucha todo, que no consigues nunca estar bien, que cualquier conflicto termina en que yo me siento mal, el niño se siente mal, los dos estamos agotados, hemos perdido los papeles. Esta sensación final que eh, acabas mal con sensación de culpa, que, que algunas veces te tiene que pasar porque a veces te equivocas, se puede la puedes revertir si simplemente bajas y dices, oye, lo siento y vamos a mejorarlo. Pero eh, pasa por darte cuenta y hacerlo una vez bien. Familias que me dicen, no sé cómo hacerlo. Solo con que lo hagas desde la calma, ya todo cambia. Claro. claro. Y entonces, primera vez, no, ahora no tengo recursos, no sé cómo hacerlo. Siguiente vez, intento la siguiente. Ya, Ah, ya estoy consiguiendo pararlo. Luego ya estoy consiguiendo resolverlo satisfactoriamente. Y eso va dejando una huella, que se queda también en el cerebro, de que se puede solucionar de una manera positiva. Y efectivamente, empieza a ir todo mejor. Pero ¿qué pasa? Que un día perdemos los papeles, tu hijo está otra vez mal y entonces nos vienen los fantasmas de lo vivido y pensamos, otra vez va a ser todo igual no, 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 no. tú ya tienes ahí ganado un trocito en tu memoria de que se puede hacer de otra manera y cambia entonces eso lo que conseguimos es hacer cambios a largo plazo y para siempre en la relación con nuestros hijos que es lo mejor que podemos hacer
1: si nos quitamos la alarma, si nos sí. quitamos la, la tensión de tener que ser perfectos y la tensión de, 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 de... Si nos quitamos eso, nos convertiremos, creo Ares, y te lo he escuchado decir a ti, mm. en ese bastión de seguridad que debemos ser para nuestros pequeños. ¿verdad?
2: Eso es, eso es. Y es ahí donde, donde salimos, de la, de, volviendo a lo que hablábamos, ¿no? de que no eres una madre perfecta, no eres un padre perfecto, eres el que eres, te vas a equivocar y vamos a ver como de esos errores vas mejorando cada día para ser pues, la mejor versión para tus hijos con tus errores y con tus defectos y tus virtudes
1: Ahora mismo, Ares, hay gente preguntándose
2: cómo pueden contactar contigo
1: <risa> pero por la vía urgente, ahora mismo están diciendo tengo que hablar con este hombre, que me ayude por favor, cómo pueden contactar contigo
2: Mira, muy fácil, AresGonzalez.com tú ahí te te suscribes a, a mi newsletter y ahí voy contándote cada día, también me puedes encontrar en Instagram, AresGlez AresGlez de González abreviado, y allí pues me escribes tranquilamente, oye, mira, quiero hacer eh, quiero que me ayudes, o no o quiero ver qué contenidos pones y qué cosas puedo ir mejorando, y, y ahí entramos en ese universo de, bueno, ser una mejor, unos mejores padres y madres, y sobre todo, es importante, disfrutar la vida que tenemos, no solo como padres, sino como Juanma también, no solo eres padre, también eres Juanma también eres trabajas en la radio también haces muchas cosas, no, no podemos perder las otras partes de nosotros mismos porque si no, nuestros hijos, no estaremos bien nosotros, ni nuestros hijos estarán bien y también
1: salgo a cenar. ¿Eh? Eso es. También tengo amigos <risa> y también tengo una vida social. Se verdad. reduce,
2: se reduce, pero hay que <risa> cultivarlo Eso cuando sí. se puede.
1: Pero bueno, luego se va recuperando paulatinamente a medida que va creciendo, ¿eh? Eso sí, también sí, tenemos sí. esa posibilidad. Pero bueno, lo Sin que sí duda tengo duda. que decir en, en favor de Ares es que todas las comunicaciones que hace, todos los mensajes que manda, si te suscribes a su newsletter, todo es eminentemente práctico. O sea, no vamos a entrar en la teoría ni vamos a debatirnos en cuestiones filosofales. Son cosas sí. del día a día que puedes aplicar inmediatamente,
2: ¿verdad? Ares? Y esto ha sido un trabajo, ¿eh? Porque yo vengo de la parte teórica. Vengo de lo teórico, o sea, tengo mucho fondo teórico y luego mi trabajo ha sido cómo hacerlo más sencillo, más fácil, más cercano para que lo podamos disfrutar y que no todo sea un drama, ¿no? Hace falta vivir todo esto con una intensidad tan grande que, ay, tengo que… ¿y cómo hago para que el niño coma? ¿y cómo hago para que el niño duerma? Bueno, pues podemos vivir con naturalidad y de ahí ir trabajando, ¿no?
1: Claro. Claro, claro. Pues nada, Ares González, muchísimas gracias por venir de nuevo a ayudarnos a los que somos padres. Yo de verdad que me siento un poquito más tranquilo que hace 20 minutos, te lo digo, ¿eh?
2: Fenomenal. Bueno, un abrazo gracias. grande. Mentor
1: 360 con Luis Ramos y Juan Mortera. Nunca tengo bastante, ¿eh? Nunca tengo bastante a la hora de charlar con Ares González. No eres un padre o una madre perfecta. Menudo mensaje, ¿eh? Cuando lo hemos escuchado. Mira, las tres cosas principales que me llevo después de charlar con Ares. Puesto número 3. El mito de la perfección. Claro, Ares ya nos lo dice. Una realidad dura pero liberadora. No somos padres perfectos. No existe el padre perfecto. Así que en lugar de intentar ser superfather o superwoman, en el hogar lo mejor es ser tú mismo. Con tus fallos, con tus defectos, con tus cositas. Aunque puede que no te conviertas en la próxima estrella de un programa reality de padres perfectos, pero eso no es necesario ni hay un guión para eso. La vida no es un episodio de un reality. Puesto número 2. Todos somos diferentes y no pasa nada por equivocarse. A ver, cada hijo o cada hija es un mundo, cada niño es un mundo, así que el mismo enfoque de crianza no va a funcionar para todo el mundo. ¿Cómo intentar meter a todos tus amigos en la misma talla de camiseta? Que no, algunos nadarán en ella y otros la van a reventar. Y está bien equivocarse, ser diferente. Al final es a través de las equivocaciones, a través de ellas aprendemos y mejoramos. Lo más importante es que tus hijos te van a querer independientemente de tus fallos. No necesitas ser perfecto para ellos. Solo lo necesitas tú, si eso. Y tampoco, ya lo ves, puesto número uno. Sé el padre que eres, no el que deberías ser. Ese es el kit de la cuestión. En esta sociedad parece que hay ideas preconcebidas sobre, los, vamos, sobre lo que es ser una buena madre o un buen padre. Pero al final del día la única opción que realmente importa es la tuya y tal vez la de tus hijos. O sea, en lugar de estresarte por ser el padre o madre que piensas que deberías ser, ¿por qué no te centras en, en el que eres, en cómo eres? Y recuerda, si sientes que te estás quedando corto, bueno, eso nos pasa a todos, para empezar. Siempre puedes buscar información o formación. Al final, la paternidad, la maternidad, es como intentar montar un mueble de Ikea sin instrucciones. Pero es que a todos nos pasa igual. Relájate, tómate un respiro y no olvides que todos estamos improvisando de una forma o de otra. Música que todavía no conoces. Ella se llama Dayana, pero con J, Dahana. Part of me. Esto es esto es parte de mí, ¿no? Mmm, como suena.
0: delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. ¿Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente apasionado por tu área de conocimiento? Te presento entonces mi máster de marca personal. Es un viaje transformador de seis meses diseñado para ti y que lleva ya más de 10 ediciones funcionando y ayudando a cientos de profesionales como tú a destacar a sobresalir, a convertirse en referentes. En el máster de marca personal vas a aprender a construir y escalar tu propia marca personal, convirtiéndote en esa voz líder en tu sector mientras construyes además un negocio sólido y rentable. Como Celia, por ejemplo, que pudo dejar su trabajo a tiempo completo para a dedicarse a su pasión, las finanzas, y ahora lidera una escuela con miles de alumnos a los que ayuda a transformar sus finanzas y factura además seis y siete cifras y tiene millones de seguidores. Gracias al máster, su sueño pasó de ser una idea a una realidad rentable y reconocida. Este es el momento de que tú también dejes tu huella de influir y de vivir por fin de tu pasión. Visita librosparemprendedoresnet barra marca y únete a una élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. Reserva tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedores.net/barra marca.